0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
1: Hello, hello. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Mainz gehört. Ich sitze hier gerade ganz gemütlich in der Sonne, so schön im Garten, im Garden Office quasi. Und ich bin nicht alleine. Unseren heutigen Gast habe ich tatsächlich durch Zufall bei der Suche nach unserer Katze kennengelernt. Und er hat mir ein bisschen bei der Spurensuche geholfen. Und wie das heute so ist, man schaut sich die Profile auf den sozialen Medien an. Und was ich gesehen habe, fand ich äh, ganz spannend und interessant. Warum und mit wem ich heute eigentlich spreche, das erfahrt ihr jetzt. Name Chris. Alter.
0: 28. Beruf. Fachinformatiker, Umschulung gerade als Mentalcoach und Lebensberater.
1: Hast du ein Lebensmotto?
0: Mein Lebensmotto, was mich den ganzen Tag schon begleitet, auch mein ganzes Leben lang, ist, gemeinsam bist du nicht alleine.
1: Das sagen Freunde und Verwandte über mich.
0: Ziemlich verrückter Typ, crazy, ähm, sehr aufgeschlossen, immer für jeden da und äh, für jeden spontan Mist zu haben.
1: Das klingt sympathisch. <lacht> ich habe eine Schwäche für? Essen. Essen? Ich
0: liebe Essen.
1: Grundsätzlich essen ja. oder gibt es da was Spezielles?
0: Nö, also eigentlich, äh, meine Frau nennt mich manchmal so die laufende Biotonne, weil ich wirklich alles esse. <lacht> ähm, bin auch total offen für neue Gerichte. Also Essen ist so meine Leidenschaft.
1: Okay. Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, wäre das?
0: Menschen in den Köpfen reinzuschauen, was sie wirklich in ihnen vorgeht um vielleicht wirklich mal Denkanstöße besser im Leben zu kommunizieren.
1: Mhm. Ich möchte unbedingt einmal
0: mal wieder richtig schön Urlaub machen mit der Familie. Es ist einfach vieles die letzten Jahre äh, sowohl privat als auch beruflich auf der Strecke geblieben und einfach mal wieder einfach nur entspannen. Kein Gedanken machen um gar nichts, ums Finanzielle, sondern einfach gemütlich am Strand mal liegen mit der Familie.
1: Das klingt schön. Spezielles Ziel?
0: Irgendwo, so, wo es warm ist, am Strand, so Kuba, Karibik.
1: Mm, ja. Mein Mainz Highlight ist, hast du eins?
0: Ich bin unheimlich gerne äh, an den Rheinwiesen unten, an der, am Konrad adenauer Ufer, weil es einfach, da hat viel die Jugend ausgemacht und geprägt und ist einfach total idyllisch worden.
1: Ja, das stimmt. Ja, jetzt sind wir durch mit unserer kleinen Fragerunde. Jetzt erstmal die ganz obligatorische Frage in dieser Zeit. Wie geht's denn dir? Wie geht's dir mit Corona? Was macht das mit dir?
0: Also, ich glaube, zum Thema Corona, da spalten sich wirklich die Meinungen, was das betrifft. Man kriegt sowohl in den Medien das Kontra von Corona eingeprägt, als auch das Positive. Und ich glaube, das Thema Corona ist sehr, sehr interessant, gerade weil die Leute jetzt erst anfangen, um das Thema Gesundheit sich mal genauer äh, auf die Suche zu machen, wie, wie, sie, wie sie sich selbst verbessern können, was das Thema Gesundheit betrifft. Und ähm, was ich ja halt total spannend finde, dass das alles vorher nicht passiert ist. Weil das Thema Gesundheit sollte dich eigentlich dein ganzes Leben lang begleiten. Sowohl von der Einstellung her zu gewissen Dingen, als auch ähm, zum, zum kompletten Leben, zum Alltag. Und äh, jetzt fangen wir das, äh, damit an, darüber zu nachzudenken. Und das hätte alles schon viel früher passieren können. Also ich bin Ziemlich gespalten, was das betrifft. Ich sag auch, ich weiß nicht ganz, was in der Politik da wirklich ab, äh, abläuft, ob wir alles gesagt bekommen, was wirklich stattfindet. Ähm, von daher halte ich mich eigentlich raus. Ähm, ich lasse mich nirgendwo beeinflussen. Ich lebe mein Leben so weiter, wie es aktuell schon die ganze Zeit gewesen ist. Bin aber natürlich auf den Regeln mit der Distanz und mit Mundschutz und Co. Äh, total offen dafür und wir sollten die Regeln, was die Politik betrifft, auf jeden Fall nachgehen. Aber wir sollten uns auch nicht unterkommen lassen und einfach so weiterleben, wie es bisher auch gewesen ist.
1: Stichwort Gesundheit, das ist ja so ein bisschen dein Thema. Ich habe ja gerade schon im, in der Ansage erwähnt, dass ich mal auf deiner Facebook-Seite geschaut habe und dabei ist mir die Webseitenadresse wwwunser RLS, richtig? DE aufgefallen. Jo. Und da habe ich natürlich mal drauf geschaut, weil RLS, ich konnte damit gar nichts anfangen zuerst und habe dann äh, entdeckt, dass es sich um das Restless Leg-Symptom handelt. Korrekt. Genau. Das heißt, ähm, das ist ein Thema des RLS, was dich schon sehr lange begleitet. Na, ja. Magst also, darüber mal kurz was erzählen, was das vielleicht auch überhaupt ist? Weil viele kennen es vielleicht auch gar ja, nicht. Ja,
0: also ich gehe davon aus, dass die meisten es nicht kennen, zumindest nicht mal gehört haben. Äh, Im Grunde genommen bedeutet Restless Leg, dass es wieder... So Das Problem auch an der Krankheit, wenn du es ins Deutsche übersetzt, ruhelose Beine. Ruhelose Beine war so immer mein, mein Problem gewesen, dass die Leute auch immer sagen, stell dich doch nicht so an, es sind doch nur ruhelose Beine. Und ähm, das ist unser, das Problem von der Krankheit, wie das publiziert wird. Ähm, wenn das jetzt so einen, einen starken Kontrast hätte, es heißt Krebs, es heißt multiple Skerose oder sonstiges, dann würde das, glaube ich, ganz anders in den Medien dargestellt werden. Aber ähm, auch die Wissenschaft ist noch nicht so weit, um genau zu sagen, woher es kommt. Man weiß ungefähr, dass man zwischen primären und sekundären Restless Slack unterscheiden sollte. So das Primäre wäre so das Angeborene, äh, wie es bei mir ist. Also es mhm. wird meistens durch Eltern oder durch die Großmutter übertragen.
1: Ist das bei euch so? Kommt es in der Familie das ist, vor?
0: Das ist bei uns genauso. Äh, meine Oma hatte damals äh, das Restless Slack äh, in einer kleinen, ich sag mal, kleinen Dosis gehabt. Ähm, meine Mutter hat es auch aktuell. Das ist viel mit, der, mit dem Stress äh, verbunden. Und bei mir war so der ausschlaggebende Punkt, ich habe glaube ich mal ganz laut in, äh, bei meiner Mama im Bauch hier geschrien und habe mir die komplette Dosis, was es eigentlich gibt, äh, geholt und ja, damals war meine Mutter sich nicht sicher, ob, äh, was es ist, ob das irgendwie ADHS ist oder 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 ähm, und wir sind irgendwann, ich kann es dir gar nicht genau sagen, wann es diagnostiziert worden ist, äh, sind wir auf den Trichter gekommen, dass es das Rest der Slack ist. Und wie gesagt, ich bin 28 Jahre jetzt alt und soweit wie ich denken kann, äh, habe ich die unruhe Beine. Was mich natürlich auch damals schulig beeinflusst hat, weil äh, nicht schlafen zu können, ist halt ja ziemlich anstrengend. Das macht ein Mensch mal paar Tage mit. Also ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt, dass äh, wenn jemand einen stressigen Tag hattet und abends schlafen gehen wollt, dass es im Kopf vielleicht noch mal so ein bisschen rattert. Oh ja. Ähm, mal im Kopf noch mal die komplette den kompletten Tag als Ablauf im Kopf habt. Und das ist bei mir halt auch ständig so. Also ich sag mal, die meisten rest is menschen durch den Dopaminmangel, was im Kopf herrscht, ähm, denken, die, denken wir viel, viel nach. Und das ist auch der Grund, warum wir nachts nicht schlafen können.
1: Du hast gesagt, äh, bei deiner... Oma, war das nicht so stark ausgeprägt, richtig? Ja. Das heißt, bei dir kann man schon sagen, es ist schon sehr stark ausgeprägt. Das heißt, das hat dich schon sehr stark beeinträchtigt bisher in deinem Leben. Ja. Und du hast es sehr früh auch gemerkt, dann seit deiner Kindheit. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also fing das irgendwann immer mehr an, dass, dass deine Beine keine Ruhe mehr finden konnten? Wurde das stärker oder war das schon immer da, dass es sehr stark da war, Diese diese Symptome?
0: Also es war... Damals hieß, hieß es mal gerne so Zappelfille, wie es bei den Kindern häufig das Wort äh, in den Mund genommen wird. Ich habe es damals immer nur so in den Zehenspitzen ganz leicht gemerkt. Irgendwann hat, hat sich das angefühlt, als ob es sich ausbreitet äh, im Fußbereich. Und umso älter ich wurde, umso weiter, sage ich, ich, es wandert. Also mittlerweile habe ich es in den Waden, bis in den Oberschenkel, bis zur Hüfte hoch und an ganz, ganz schlimmen Tagen sogar an den Armen. Also es breitet sich aus. Und auch, man sagt auch immer, wer restless Leck hat, in der Regel ist die, die Krankheit Parkinson nicht weit entfernt.
1: Okay. Du hast gerade erwähnt, dass es zwei Formen von dem RLS gibt. Zum einen das primäre RLS, also das angeborene, familienbedingt, erblich bedingt. Und das sekundäre RLS, was ist das denn genau?
0: Das sekundäre RLS ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, weil das kann so kommen und auch einfach wieder verschwinden. Ach ja? ähm, viele Frauen in der Schwangerschaft merken das ähm, zum Beispiel, wenn auf einmal ähm, die Beine unruhig werden. Mhm. Erstens vom Liegen, weil der Dopaminhaushalt ist einfach im Keller. Und deswegen, ähm, also gerade Frauen, die schwanger sind, wenn ihr mal unruhige Beine habt, könnt ihr sicher sein, dass ihr eigentlich sekundäres Restless Leg in dem Moment habt, ähm, was in der, nach der Schwangerschaft so ziemlich direkt ablässt. Okay. Und äh, sekundäres RLS, ja, ähm, man kann es ganz gut behandeln in dem Moment, also Schwangere sollten jetzt darauf verzichten, dass die irgendwelche Chemie zu sich nehmen, ich bin, was das Thema Chemie betrifft, sowieso ein kleiner Gegner geworden nach 20 Jahren und ähm, deswegen als mit einem sekundären RLS sollte man sich erstmal nicht so großartig Gedanken machen, weil es verschwindet wieder.
1: Grundsätzlich oder gibt es da auch Menschen, die zum Beispiel irgendwelche Vorerkrankungen haben, durch die das vielleicht auch gefördert wird und wo es dann ein Leben lang immer wieder kommt? Gibt es das? Das, auch?
0: das kann sein, das kann passieren, mhm. ähm, dass andere Erkrankungen mit einem Teil, äh, also mit einer Rolle damit spielen. Aber bei den meisten Menschen so, dass, was jetzt an Erfahrung gemacht worden ist, geht es wieder weg. Also auch das primäre RLS muss nicht direkt am, beim Kindesalter austreten, sondern es kann sein, dass in dem Moment irgendwann was im Körper passiert, weil man sagt ja auch, der Körper ändert sich alle sieben Jahre, dass, dass, der, dass der, das Gen vom Genträger erst nach mit 18 oder so ähm, eine Rolle spielt und dass das Restless Leg erst mit 18 kommt. Okay. In der Regel haben es nicht so viele junge Menschen, sondern eher die die älteren bei uns, die älteren Generationen.
1: Tatsächlich, das heißt, äh, es kann auch passieren, ich habe das mein Leben lang nicht gehabt, bin dann 40, 50 Jahre alt und kann dann plötzlich ja. auch äh, Symptome vom RLS wahrnehmen, die tatsächlich durch ein primäres RLS ausgelöst sind, ja, weil's weil tatsächlich vielleicht, irgendwie... vielleicht
0: irgendwer, irgendwer in deiner Familie das Restless Jack hatte, Aha. aber bei dir ist es nicht so äh, direkt ausgebrochen. Es kann sein, du bekommst es mit 50 mhm. und hast es danach dein Leben lang.
1: Was ich mich auch frage, du hast ja auch gesagt, an besonders herausfordernden Tagen ist es, kann es besonders schlimm sein, diese Ausprägung. Man sagt ja auch oft, jede Krankheit oder die meisten Krankheiten äh, haben auch was mit dem Innenleben irgendwo zu tun. Wie stehst du denn dazu? Also irgendwo, wenn du sagst, bei Stress und sowas wird das verstärkt, kannst du da den Zusammenhang auch bei dir sehen?
0: Definitiv. Also ich sage immer unsichtbare Krankheiten, chronisch krank ist erstmal was, was von außen gar nicht so gesehen wird. Ich war letztes Jahr noch in der Klinik gewesen, da ich ganz starke Depressionen hatte, mhm. weil natürlich der Schlafmangel und das Gezappeln mich irgendwann vom Kopf her fertig gemacht hat. Also ich war wirklich am Ende meiner Kräfte. Ich hatte auch bis zu dato letztes Jahr noch die ganze Chemie zu mir genommen. Es gibt ja einige Medikamente, was... Ja, okay, nicht direkt fürs RLS zuständig ist, aber was die Symptome lindern kann. Also es gibt äh, Medikamente fürs fürs Epileptika, es gibt für Parkinson-Menschen und es gibt einfach noch ganz starke BTMs, also ähm, Betäubungsmittel, äh, die stark schmerzlindern sind.
1: Mit Ritalin wird da aber nicht gearbeitet. Mit
0: Ritalin war das ganz spannend gewesen. Ähm, ich hatte mit Ritalin zwei Tage lang einen Erfolg. Ah ja. Und das war wie mit dem Fingerschnipsen auch an, von einem Tag auf einem anderen wieder weg. Der Erfolg. Der Erfolg. Das ist ganz spannend. Also da habe ich so richtig gemerkt, was die Psyche mit am RLS triggern kann. Weil wenn du vom Kopf her ach, immer so ein Mensch bist, der ist nur noch schlecht gelaunt, dann macht das was mit deinem Körper. Ja. Und das ist genau diesen Weg, den ich jetzt gerade versuche einzuschlagen. Durch die Depression, was ich hatte... Und diesen Sinneswandel oder Lebenswandel, den ich äh, mitgefühlt habe, habe ich gemerkt, dass die Psyche halt mit dem Körper sehr, sehr viel macht. Und damit, seitdem ist auch das Thema Informatik nicht mehr so ganz in meinem in meinem Hauptfokus, sondern ich mache jetzt, wie gesagt, gerade die Umschulung als äh, Mentalcode, gerade für die Menschen, die chronisch krank sind, die Depressionen haben, um einfach denen den Weg zu zeigen, dass eine gesunde Lebensanstellung, viel, viel im Körper mit einem machen kann.
1: Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen wie so ein Teufelskreislauf. Du hast Symptome von RLS, dann kannst du nicht schlafen, wenn das länger dauert, dann wirst du depressiv. Dadurch das, durch diese depressive Phase oder gerade oder sogar eine Depression äh, ausgewachsene, wird das Ganze wieder schlimmer und so weiter. Das ist ja schon krass. Das heißt, ja, vom Informatiker zum Coach quasi. Ja, ist ja schon ein ganz anderer Bereich. Ne, Da hat sich ja ganz viel bei dir getan irgendwo. Wie bist du auf die Idee gekommen, zum Coach zu werden?
0: Also, ich muss sagen, die, äh, bevor ich letztes Jahr diese Idee hatte oder beziehungsweise auf diese Idee gebracht worden bin, ging es mir, was das Leben betrifft, ziemlich, ziemlich schlecht. Mhm. Ich war ein Mensch, der ist nur schlecht gelaunt nach äh, nach Hause gekommen von der Arbeit. Ich war platt, ich konnte für meine Kinder, für meine Frau nicht mehr da sein. Ich war einfach nur platt und wollte auf die Couch und wollte am liebsten nur schlafen. Das war, da es ging irgendwann nicht mehr. Und dann kam noch die ganze Chemie dazu, dass ich eine Überdosis hatte von den ganzen Tabletten, die ich bekommen habe. Und da gab es irgendwann so einen Punkt, dass ich auch irgendwann mal nachgedacht habe, ey Chris, einfach mit dem Auto gegen den Baum und dann ist fertig. Ich habe keine Lust mehr. Und dann war ich, wie gesagt, in der Klinik, hier in Mainz, in der Uni. Und da habe ich einen ähm, tollen Menschen kennengelernt, der auch mit mir jetzt die Schulung äh, macht. Also ich grüße dich mal, Andreas. Hi. Hi, hey, Andreas. Ähm, er hat mich auf die Idee gebracht, dass ich halt ein relativ offener Mensch bin. Und ich habe mich mit ihm direkt blind verstanden. Und er geht auch diesen Weg ähm, gerade zum zum Erfolgsreisen zum mentalen Coach. Macht
1: ihr das gemeinsam, das diese Ausbildung? Wir, jetzt, wir
0: machen das gerade so zusammen, gemeinsam und... Äh, das ist ganz spannend. Also wir hatten uns letzte Woche, das letzte Mal gesehen und er hat auch gesagt, was bei mir gerade im Leben passiert, Hut ab dafür, ich bin kaum noch wiederzuerkennen. Und so geht es mir auch. Also seitdem ich angefangen habe, mich mit meiner Persönlichkeit ähm, zu beschäftigen und was für Möglichkeiten da entstehen, bin ich ein neuer Mensch. Also selbst meine Mama erkennt mich nicht mehr, selbst meine Frau <lacht> erkennt mich nicht mehr. Also alle Freunde auch von damals, ähm, ich bin jemand ganz neues. Ich, ich fühle mich freier denn je und besser denn je.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, ne, dass mit dem dieses Bild, was du beschreibst, was letztes Jahr noch war, das erkenne ich jetzt. Ich kenne dich noch nicht lange, aber die zweimal, wo ich mit dir jetzt Kontakt hatte, also auch heute das zweite Mal, da sitzt ein ganz anderer Chris als der, den du beschreibst vor einem Jahr. Also du strahlst ja wirklich eine Lebensfreude aus, eine Zufriedenheit irgendwo. Was war denn für dich so der Game Changer, sag ich mal. Also du hattest diesen ganz krassen Tiefpunkt, ne, wo, was du ja eben beschrieben hast. Was war der Game Changer? Was hast du herausgefunden, was dir so geholfen hat? Was ist dein Geheimnis?
0: Also ich glaube, jeder braucht im Leben was, wo man, wo man sich dran hält, also dran festhalten kann, mhm. um immer wieder weiterzumachen. Also ich glaube, gerade Eltern, die Kinder haben, die Kinder groß werden zu sehen, ist, glaube ich, der, 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 feste Halt, wo du sagst, ich muss jeden Tag wieder weitermachen. Es muss weitergehen. Und irgendwann war ich halt so platt, dass meine Kinder im Wohnzimmer gespielt haben und ich lag nur auf der Couch und dachte mir so, das kann nicht so weitergehen. Ich wäre jetzt am liebsten vorne bei meinen Kids und würde mit denen Zeit verbringen. Aber vom Kopf her oder vom Körperlichen ging es nicht. Mhm. Und dann, wie gesagt, dann kamen die Gespräche in der Klinik mit dazu und habe dann wirklich gemerkt, was die Psyche mit einem macht und habe gesagt, okay, die, die Katze packst du jetzt am Schwanz und wenn ich wage, der nicht gewinnt. Also was habe ich, was habe ich noch anderes zu verlieren, zu verlieren gehabt, als mich noch schlechter zu fühlen, was ich eh schon habe. Also da war kein Risiko mehr. Also der der nächste Schritt wäre gewesen, wirklich mit dem Auto gegen den Baum zu fahren. Ja. Und da ist Ende. Also habe ich gesagt gehabt, nee, das langt jetzt, jetzt und nicht weiter. Und habe an an dem Tag, wo ich mir das selbst eingestanden habe, habe ich gemerkt auf einmal, ich guck runter, guck auf meine Beine und Ruhe. Es war so wirklich Echt? so ein richtiger Wandel gewesen, dass auf einmal die, die die Füße ruhig gewesen sind, weil ich meine eigene Meinung vertreten habe, was ich cool. vorher natürlich nur die Ärzte die Meinung hatte von wegen nehmen Sie das, nehmen Sie das, nehmen Sie das.
1: Also ganz krass ähm, kann man sagen, auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, aber du warst vorher in der Opferrolle.
0: Damals da habe ich es als Handicap angesehen, heute nehme ich es als Freude an, weil es mir den Weg gegeben hat, den ich jetzt gerade gehe. Also ich sage immer so, alles ist für irgendwas gut.
1: Ja, aber man kann sagen im Prinzip, zwei Dinge, die ganz wichtig waren, damit du das erkennst, waren zum einen eine starke Motivation, ein Ziel irgendwo und zum anderen ein gesundes Umfeld, was dich darin unterstützt. Quasi wie diesen Freund, den du erwähnt hast, der gesagt hat, hey, du bist doch eigentlich ein offener Mensch der auch anderen helfen kann zum Beispiel. Ja. Ne? Kann man sagen, das waren die zwei Dinge, die zwei Hauptantriebsfedern, die dir so Kraft gegeben haben, das Ziel und dein Umfeld?
0: Eindeutig. Und ähm, ich bin immer schon derjenige gewesen, ich bin ein total offener Kerl. Ich bin kein Meter schüchtern. Ich, es kommt niemand will, Fremdes zu mir. Ich äh, habe keine Vorurteile. Ich werte nicht. Ich will den Menschen erstmal selbst kennenlernen. Und erst wenn ich einen Tag in seinen Schuhen gelaufen bin, kann ich urteilen. Dann weiß ich, wie der Mensch vielleicht selbst einfach mal ist und ähm, ich war damals auch schon auch wie heute noch in der Familie immer der Mensch wenn es Probleme gibt kommen die erstmal zu mir weil ich bin ein sehr guter Zuhörer und habe vielleicht die eine andere Idee und so war es damals gewesen ich habe immer die Ideen für andere Leute gehabt wie sie wie sie aus ihren Problemen rauskommen aber habe mich komplett aus dem Fokus verloren hm. und heute ist es halt wirklich so ich denke erstmal an mich ja. weil immer wenn ich aufzähle äh, wen ich alles Mensch äh, auf der Welt liebe habe ich damals immer erst mich vergessen.
1: Das ist bei vielen so, glaube ich. Ja. Ne?
0: Und erst zählst du, erst wenn du im Mittelpunkt stehst und für dein Glück merkst, dass du selbst verantwortlich bist, dann kannst du anfangen, auch das Glück mit den anderen zu teilen, weil Glück ist mhm. ansteckend. Absolut. Wenn ich dich jetzt angrinse, grinst du automatisch zurück. <lacht> und äh, Klappt schon. Wie, wie, wie toll ist das denn?
1: Da hast du recht, ja. Ich glaube, mit dieser Selbstliebe, wie man das ja gerne oder was es ja auch ist, das wird halt oft, glaube ich, noch so in diese Ecke Egoismus geschoben, was es ja überhaupt nicht ist. Das ist ja, was du gerade sagst, was ich selbst nicht in mir habe. Wie kann ich das an andere weitergeben? Wie kann ich die volle, das klingt jetzt kitschig, aber Liebe, meine ganze Freude, mein ganzes Glück, wenn ich es gar nicht in mir finde, ja? kann ich es auch nicht weitergeben. Deswegen finde ich das total richtig und wichtig, was du da sagst, erstmal bei sich selbst, sich selbst aufzufüllen, damit man es auch teilen kann.
0: Ja, richtig, und ja. so ist es auch bei den Menschen. Also wie viele Leute fluchen denn äh, über ihren Ex-Freund, Ex-Mann oder Ex-Frau und mhm. sonstiges? Also ich sage immer, hey Leute, die sind alles ist im Leben für irgendwas gut gewesen. Der eine Mensch war ein Geschenk, der anderen eine Lektion. Aber du kannst im Leben nicht verlieren. Und das ist mir jetzt erst bewusst gewesen. Du kannst im Leben einfach nur lernen. Und das Dazulernen ist das Wichtigste, weil jeder Mensch ist ein Individuum, jeder Mensch ist einzigartig. Und das sollte auf jeden Fall niemals aus dem Fokus verloren werden. Ja. Weil erst, wenn du dich selbst aufgibst, dann bestimmt dein Leben dich. Aber es ist doch nicht viel geiler, wenn dein Leben, wenn du dein Leben bestimmen kannst. Definitiv,
1: ja. Ja, ich meine, ohne diese ganzen Erfahrungen, über die viele schimpfen, wäre man auch heute nicht der oder die, die man ist. Das, ja. dieses, das Ganze ist ja ein Teil von dir. Ja. Und wie du sagst, entweder wächst man da dran oder es war eben schön, aber nein, eigentlich wächst man immer dran an den ganzen Erfahrungen, die man macht, ja. Ich wachse jetzt auch gerade dran, dass wir beide uns unterhalten, weil das ein inspirierendes Gespräch für mich ist. Und wenn was scheiße läuft, ja, dann kann ich auch schauen, wo steckt da das Geschenk drin quasi, ja. Ja,
0: deswegen ist so das wichtigste Thema, ist glaube ich, Akzeptanz.
1: Och, das wollte ich gerade ansprechen. Akzeptanz, Kannst du Gedanken lesen?
0: Akzeptanz ist, glaube ich, ah. so, äh, erstens, also ich habe ja damals meine meine Krankheit wirklich als Handicap gesehen. Mhm. Und erst als ich gemerkt habe, dass ich es bringt nichts dagegen anzugehen, sondern ja. es akzeptiert habe. Mhm. ist auf einmal, also so schwer, wie man es mir glaubt, mit Leuten mit RLS, aber ähm, die sind meine Freunde geworden. Mhm. Weil die mich genau zu dem Weg gebracht haben, wo ich heute hier bin. Mhm. Also wäre ich diesen Weg nicht eingeschlagen, würde ich jetzt nicht für euch reden und würde nicht hier mit dir zusammensitzen. Genau. Und deswegen war das, ist das einfach mein Ziel, das, was ich als erfahren habe, den Leuten mit auf den Weg zu geben. Mhm. Ähm, man sieht vielleicht viel auf meiner Webseite, auch auf Facebook und Co., dass ich viel mit Positiv, viel mit Zitaten und Sprüchen arbeite, um einfach die Leute so ein bisschen wach zu rütteln. Klar kann so ein Spruch nicht dann direkt das Leben verändern, aber zumindest kann ich erst mal den, den Leuten zeigen, dass ich da bin dass erstmal ein Interesse aufgebaut wird. Viele Leute sind schüchtern, die trauen sich nicht immer direkt aus sich rauszukommen mhm. und Leute anzusprechen, weil man könnte ja was verlieren und das ist so ein, immer noch so ein Problem. Aber dann erstmal zu sagen, okay, akzeptieren, hey, da gibt's was, was mich eigentlich total berührt, was mir auch hilft, weil so ein Spruch macht ja schon irgendwas mit mir.
1: Auf jeden Fall. Das
0: und ähm, dann ging es halt bei mir weiter mit den Videos auch zum Thema Akzeptanz und Toleranz. Die,
1: die findet man bei YouTube?
0: Die findest du bei YouTube, wie auch auf der Facebook-Seite und auch mittlerweile auch auf meiner neuen Webseite. Die neue Webseite <lacht> ist seit gestern ja, halbwegs online. Ähm, ist aber noch sehr in Bearbeitung.
1: Okay, wo äh, unter welcher Adresse findet man deine Webseite?
0: Also bei Instagram und sowohl als auf Facebook äh, findet man mich auf, auf der Seite grissschütz92. 92, hey, es war nichts, mein Name war schon vergeben gewesen. Und 92, <lacht> es ist mein Jahrgang. Gut. Ja. Und, ähm, und auf die Webseite ist äh, www.grissschütz.de. Da mhm. war zum Glück noch die 92 äh, <lacht> nicht ganz präsent.
1: Okay, und bei YouTube einfach nach Chris Schütz suchen?
0: Ja, also ich glaube, jeder, der mal nach Videos geschaut hat, die sich einen emotional berühren oder der selbst schaut, wie man seine Persönlichkeit ein bisschen entfalten kann, sollte mich finden. Also es gibt jemanden im Leben, der hat mich sehr inspiriert. Ich versuche auf jeden Fall nicht an ihn ranzukommen, aber der hat mich auf dem Weg so ein bisschen inspiriert. Wer war das? Das ist der Bion <lacht> Ähm, ah, echt? Ja. Okay, cool. Der, ma der macht ja, genau, der macht ja mhm. auch so die Richtung, in der ich gehen möchte. Mhm. Aber ich bin absolut kein Kopierer. Ich mhm. möchte immer noch meins sein. Und ich glaube, der Bion kann zum Beispiel zum, zum Thema RLS nichts mitreden. Ähm, mhm. Dementsprechend äh, ist meine Zielgruppe auch eher die Leute mit chronisch Grand mit Depression, wo ich halt fast aus dem FF reden kann. Mhm. weil es bringt mir nichts Fach zu fachzusimpeln von Dingen, die ich vielleicht ide idealerweise schon mal gehört habe, sondern ich kann am besten davon reden, was ich selbst erlebt habe.
1: Ganz genau, ja. Und wie ist es? Kann man dich jetzt schon buchen quasi? Also dass man sagt, hey Chris, ich ähm, habe dieses, dieses Problem, ich habe die RLS, ich weiß nicht damit umzugehen, mir geht es schlecht. Kannst du da jetzt schon helfen? Kann man sich an dich wenden?
0: Also klar. Sehr gerne. Meine Freunde, die es alle mitbekommen, ich glaube, die machen es momentan auch gar nicht anders. Ich bin, wie gesagt, aber auch noch gerade in der Umschulung drin und die Schulung geht noch drei Monate. Ich sag mal in Deutschland, das ist es immer so, die Leute trauen sich eher, wenn ein Stück Papier, zertifikatmäßig irgendwas ja. da ist. Und hey, der, der Typ ist ausgebildet, der weiß, wovon er redet. Deswegen mache ich da noch gar keine großartige Werbung dafür, dass man mich buchen kann. Das möchte ich erst dann öffentlich publizieren, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist. Aber gerne, wenn Leute Lust haben, mich kennenzulernen, mit mir zu reden. Zögert nicht. Schreibt okay. mich an. Ich freue mich über jeden Kontakt.
1: Schön. Ja, die ganzen Infos zu deinen Webseiten, YouTube, das schreiben wir nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr das alle nochmal nachlesen. Und jeder, jede, die sich angesprochen fühlt, kann sich dann an Chris wenden. <lacht> Nochmal zum Thema Akzeptanz, das fand ich auch ganz spannend. Akzeptanz, da sagen ja viele vielleicht auch im ersten Moment, ja, ich kann doch nicht alles akzeptieren, einfach ist doch scheiße, was der oder die gemacht hat und so. ne, Akzeptanz hat ja irgendwie nichts damit zu tun, alles gut zu heißen unbedingt, sondern einfach nur mit diesem Kampf aufzuhören, zu sagen, okay, die Sache ist jetzt, wie die Sache ist, einfach. Ich schaue jetzt, wie ich damit umgehe, aber das akzeptiere ich jetzt erstmal, diesen so ist es jetzt gerade, Punkt, aus, Kampf Sauber, over.
0: No? Ja, vor allem, wenn, wenn du ähm, was dich akzeptierst, gehst du ja automatisch in die Negativeinstellung an. Mhm. Fängst ja automatisch erstmal an, alles schlecht zu reden, was es nur gibt. Weil auch wir Menschen sind ja diejenigen, äh, wenn du dich an deine Vergangenheit zurückerinnerst, weißt du wahrscheinlich eher die negativen Dinge, als die positiven Dinge, die dir widerfahren sind. Weil negativen Dinge bleiben dir einfach mehr im Kopf. Mhm. Und so ist es auch mit Krankheiten und Co. Und wenn du anfängst, erstmal Dinge zu akzeptieren, ich glaube... Da sollst du einfach selbst das mal ausprobieren, wenn du keine Ahnung, du rennst dir nächstes mal den Kopf an der an der Decke und dann fährst du erstmal fluchen. Aber geh mal mit dem Trick hin und sag, okay, ist jetzt passiert, shit happens, akzeptiere ich. Mhm. Guck einfach mal, was das, was das selbst aus dein, mit deinem mhm. Körper macht.
1: Ja, ich habe sowas schon ausprobiert bei Kopfschmerzen zum Beispiel. Das ist ganz spannend, ja, tatsächlich, was dann passiert. Nur gerade im gesundheitlichen Bereich stelle ich mir das vielleicht manchmal gar nicht so einfach vor. Also wenn man jetzt wirklich massiv unter dem RLS leidet, seit Tagen nicht mehr geschlafen hat und die ganze Zeit zappeln die Beine. ne? Also fällt dir das oder ist dir das immer leicht gefallen? Da Damals auf,
0: auf keinen Fall. Also ähm, ich habe alle möglichen Dinge sowohl auch bei Amazon bestellt, äh, was nur irgendwie in irgendeiner Weise helfen könnte. Eiskäl, Gewichtsdecken, Kühlakkus an den Beinen gelegt. Also du, du bist ja irgendwann verzweifelt und die Verzweiflung macht was mit dem Menschen noch mehr. Also du fängst an, nach jedem Halm zu greifen. Einfach der, jeder Halm, der dir gegeben wird. Und dann versuchst du auch natürlich Schrott aus und die Dinge, dann, dann, dann denkst du wieder, okay, jetzt habe ich wieder Geld dafür ausgegeben, war das alles wert gewesen? Und ich glaube, wenn du hingehst und das Thema einfach mal akzeptierst, dass du diese Krankheit hast und dass die dich dann den Rest deines Lebens verfolgen wird, die wird dich begleiten, mhm. dann kannst du entweder mit der Einstellung sein, ich muss krampfartig versuchen, diese Krankheit loszuwerden. Oder du fängst einfach an zu sagen, okay, mich hat's jetzt halt erwischt, ja. aber das Leben geht ja trotzdem weiter. Und entweder läufst du mit deiner Familie mit dieser Krankheit zusammen oder du machst auch was mit deiner Familie, weil mhm. du veränderst dich ja in irgendeiner Art und Weise. Und dann bleib doch lieber du selbst. Bleib doch so der Mensch, wie du gewesen bist. Du kannst es doch sowieso nicht ändern. Ja. Du kannst es akzeptieren, aber nicht ändern.
1: Mhm. Also gut, das heißt, die Arbeit an deinem eigenen Mindset hat dich einen unglaublichen Schritt nach vorne gebracht in dieser Sache. Ne? Gibt es denn noch weitere Sachen, die du unternommen hast, um, um die Symptome zu mildern und dich besser zu fühlen? Außer ja. jetzt der Mindset?
0: Definitiv. Also damals war ich, ich glaube, so ein bisschen bekannt unser Crumpy Chris. Crumpy Chris? Ja, also ich war ziemlich krummelig <lacht> gewesen. Also alles, alles, was schlecht gelaufen ist, war ich auch direkt schlecht gelaunt gewesen. Okay. Und klar, das Mindset hat sich deutlich geändert. Also ich bin jetzt eher so die Krinsekatze geworden. <lacht> Hab mittlerweile, also mittlerweile gewöhnt sich mein Körper dran, aber anfangs hatte ich ziemlich viele Muskelkater an den Backen. <lacht> ähm, aber natürlich nur die Einstellung zu der ganzen Thematik gehalt wirst du davon auch nicht. Und ähm, ich habe viel experimentiert, was das Thema auch Vitalstoffe betrifft. Mhm. Ähm, habe da zwei äh, spannende Themen gefunden. Also das eine ist kein Geheimnis, äh, Thema Cannabis. Also jetzt nicht der Cannabiskonsum, so äh, ich baue mir jetzt eine Tüte und rauche jetzt mal einen.
1: Nicht? Okay. nee ähm,
0: Da gibt es CBD-Öle, die mir sehr, sehr viel weitergeholfen hat. Also wenn sich mal ein Mensch mit so dem Entourage-Effekt und dem endokannabinoid
1: Das erste war was?
0: Entourage-Effekt.
1: Entourage-Effekt, ja. das habe ich noch nie gehört.
0: Entourage, so also wenn man es ein bisschen übersetzt, Team, Zusammenspiel äh, von, von der ah, ganzen Thematik. Okay. Ähm, es gibt halt nicht nur CBD-Öle, wie ja. man CBD im ähm, sonst irgendwo kaufen kann, sondern es gibt auch Vollspektren. Mhm. Und ähm, da kommt es nicht immer nur auf den CBD-Gehalt an, was in dem äh, Öl drin ist, sondern das Zusammenspiel der ganzen Inhaltsstoffe. Ah, okay. Mhm. Und äh, jeder Mensch hat im Körper ein N cannabinoid Rezeptoren, die natürlich, äh, wenn du noch nie einen Joint in der Hand hattest und sonstiges oder noch nie cbd Öl genommen hast, total ins in die Grauzone rutschen, weil du wirst ja nicht genutzt. Und dann fängt halt an, wenn du Vollspektren nutzt, was mit deinem Körper zu passieren, weil das ist ziemlich gesund. Und die ganzen Inhaltsstoffe machen was mit deinem Körper. Ja. Und da wird automatisch, wenn du merkst, dass sich Veränderungen in deinem Körper sichtbar machen, werden Glücksgefühle, Serotonin ausgeschüttet. Mhm. Und die machen sehr, sehr viel mit einem Körper. Also das ist so, ich glaube, ich könnte jetzt stundenlang über das Thema Cannabis und den Ölen ähm, <lacht> reden und was Entourage-Effekt ist, aber ich glaube, den den den, das, den Grundsatz habe ich jetzt gerade mal angesprochen, mhm. ähm, ich habe auch auf meiner Webseite wirklich alles, alles zusammengefasst, was zum Thema Cannabiskonsum auf der legalen Ebene wichtig ist.
1: Ah, okay, das findet man dort auch. Das okay, also. Es gibt also, wie gesagt, die, die
0: Webseite unser also unser-rls.de, mhm. hat mehrere Unterkategorien. Da gibt es eine Kategorie, die nennt sich Cannabis. Da steht wirklich alles zu, zu diesem Thema auf der Seite drauf. Ja. Und ich habe auch dort mein meinen Favoriten ähm, Und zwar? von dem Öl. Viele werden wieder sagen, ah, ich habe Juchheim gehört, das ist ein Struktursystem und sonstiges. Das habe
1: ich bei dir auch gelesen, das die Juchheim-Methode. Ja, okay? ja, stimmt. So,
0: und ähm, hey, ich möchte da nochmal sagen, ich habe einfach ein Öl ausprobiert, was mir hilft, was mir mich im Leben weitergebracht hat. Und wenn ihr zu Hause meinen Schrank anguckt, wie viele CBD-Öle da drinnen <lacht> stehen, also da könnte mancher Dampferstore echt neidisch werden. <lacht> <lacht> Und ähm, deswegen, also ich bin auf meiner Webseite nur mit den Themen präsent, die mich selbst weiter vorangebracht haben. Mhm. Weil ich möchte nicht auch großartig Werbung dafür machen, sondern ich möchte den Leuten zeigen, was es gibt, was einem helfen kann. Ja. So, Die Leute haben selbst noch die freie Entscheidung, ob sie es ausprobieren oder ob sie es lassen. Ja, klar,
1: natürlich. Aber du hast äh, gesagt, es gab zwei Stoffe, die dir geholfen haben. Wir haben jetzt über Cannabis gesprochen. Was ist der zweite?
0: Der zweite Stoff ist so... Ich, ich selbst nenne es mein Wundermittel.
1: Dein Wundermittel. Das, das klingt ganz, vielversprechend. Das okay. Ganze
0: nennt sich Kratum. Gratum. Kratum ähm, Gratum ist eine Pflanze aus Südostasien, die die Blätter zu Pulver verarbeitet werden, getrocknet werden und dann zum ganz. Ja, dann sind die ganz feines Pulver. Aha. Und ähm, das ist so, als ich das, das erste Mal konsumiert habe, hat das viel aus meinem Körper gemacht, nämlich. Nach 15 Minuten Einnahme war mein RLS, also vom Empfinden her, weg.
1: Einfach weg?
0: Einfach weg. Das war ein spannendes Thema. Also Leider steht Kratum so ein bisschen in der Grauzone, sowohl in Deutschland auch als auch auf der Welt. Warum? Weil es viel als alternative Droge ähm, genutzt wird. Also es ist eine Naturdroge. Okay. Jedoch ach, es kommt, glaube ich, immer auf die Einstellung an, wie du an die ganzen Themen drangehst. Kratom ähm, hat auch natürlich die Eigenschaft, äh, dass es ein Suchtmittel ist, aber hey, trinke jeden Abend eine Flasche bis zwei Flaschen Rotwein, trinke jeden Morgen einen Kaffee, das ist auch Suchtmittel. Mhm. Und ähm, wenn halt Leute mit dem Konsum dran gehen, ich möchte mich abends einfach nur irgendwie wegschießen und habe eigentlich keinen Grund, weil mein Grund ist das rls und geh halt ohne Grund an die Sache ran, weil wegschießen abends oder ein bisschen Legal High zu fühlen, ist kein Grund. Mm. Und wenn du mit dieser sauberen Einstellung dran gehst, dass du sich selbst ausprobiert hast, was deine Dosis ist, damit du dein ALS beruhigen kannst, ja. dann ist das ein ganz spannendes Thema. ja. Aber auch da, ähm, ich will jetzt keinem raten, direkt irgendwie Kratum, sich die im Kratum schlau zu machen, wenn du keine Symptome, keine Krankheiten hast oder kein ALS hast. Oder zumindest, wenn du nicht nachvoll nachvollziehen kannst, wie sich Menschen, die vom Kopf her fast fertig sind, fühlen. Dann äh, Und wenn es dir so geht lese dich erst bitte vorher mal schlau. Also da findest du auch wieder auf meiner Website. Mhm. Und wie gesagt, auch zum Thema Cannabis gibt es auch eine untersparte Gratum. Den habe ich jetzt gestern Abend komplett fertiggestellt, den Ratgeber. Da findest du wirklich alle Informationen, was du wissen solltest. Geh mit einem gesunden Menschenverstand und Einstellung an die ganze Sache ran. Und dann kannst du auch zu dem Thema wieder viel, viel bewirken.
1: Mhm. Wie man das mit allem machen sollte Sehr eigentlich. Genau, wie man das mit ja? allem machen sollte. Ja, Und auch gerade, was du sagst, die Dosis. Theoretisch ist sogar wassergiftig, ja. wenn du es übertreibst, und deinen Körper völlig überflutest mit ganz vielen Litern, sieben hm. Litern oder so, dann ist das auch nicht so gut. Von daher, aber wie ist es denn bei Gratum? Du hast gerade angesprochen, man kann sich damit quasi wegschießen. Fühlst du dich high nach der Einnahme?
0: Ähm, ich vergleiche immer die, die, den Konsum so ein bisschen, als ob du selbst einen Joint geraucht hast. Also, sorry, es ist kein Geheimnis, dass ich damals auch schon viel ausprobiert habe. Und ich habe damals schon den einen oder anderen Joint ausprobiert.
1: Das Leben ist für Erfahrungen äh, da. Richtig. Ja?
0: Und ich glaube, viele Leute werden schmunzeln, weil ich glaube, das haben schon einige gemacht.
1: Hm, wahrscheinlich. Ja. Und
0: ähm, ja, bei einer zu hohen Dosis von Kratom kannst du, hm. ja, zumindestens dich relativ sedieren. okay. Aber ähm, wenn bei einer
1: zu hohen Dosis. Zu hohen
0: Dosis ja. Also wenn du die richtige Dosis für deinen Körper gefunden hast und dich auch so ein bisschen an die Kratum shops hältst, weil die, die sagen dir ja so ein bisschen auch, äh, wie die ganzen Stoffe wirken, was da mhm. enthalten ist, dann kannst du da nicht high von werden. Also du okay. hast das gleiche Gefühl im Körper, als ob du ein Joint geraucht hast, als ob du Cannabis konsumiert hast. Mhm. Aber vom Kopf her bist du du. Du okay. bleibst du. Also das ist gut. Es ja. wirkt nicht so ganz psychoaktivierend, ja. wie es ein Joint macht, dass du auf einmal so ein bisschen neben dir stehst und so, hey, ich bin jetzt voll gesmoved. Also um <lacht> Gottes Willen, das wird beim Gratum äh, erst dann passieren, wenn du dir äh, eine Überdosis ähm, reinziehst. Okay. Aber ähm, ich nutze jetzt Gratum seit drei Jahren, seit einem Jahr noch aktiver als vorher, auch wo der Sinneswandel bei mir gekommen ist. Und äh, seit diesem Zusammenspiel mit CBD, Gratum und der gesunden Lebenseinstellung, hey, ich, Jungs, ich, Mädels, ich fühle mich frei, denn, also freier denn je.
1: Oh, wie schön. Ja, also ich meine, wenn man sieht, ne, was das für eine neue Lebensqualität bringt, wenn du ja erzählt hast, wie du erzählt hast vorhin, wie das vorher war, das ist ja unglaublich, was die paar Sachen, die paar Sachen, eigentlich ist es ganz viel gerade mit dem Mindset und äh, was das ausmachen kann. Wie ist denn das eigentlich in Mainz? Also ich, ich weiß nicht, kann es sein, dass das Thema RLS generell nicht so geläufig ist, nicht so in den Medien präsent ist? Ähm, gibt es da in Mainz irgendwelche Anlaufstellen, wo man sich außer äh, an dich auch hinwenden kann? Selbsthilfegruppen zum Beispiel, gibt es sowas eigentlich?
0: Ja, es gibt welche. Also äh, viele Leute, die Resta Slacker Selbsthilfe äh, googeln, äh, finden eine, eine deutsche Vereinigung. Ähm, hier zuständig ist für Rheinland-Pfalz die Angelika Meffert. Die sitzt in Bodenheim. Ah, okay. äh, also, hallo Angelika, ich grüße dich auch mal, weil wir waren auch schon in Kontakt. <lacht> ähm, die, das ist so die erste Anlauf Anlaufstelle, was die Leute erstmal im Netz finden. Das Problem, was ich halt sehe, es gibt Selbsthilfegruppen, da trifft man sich maximal viermal im Jahr.
1: Ach so selten? Nicht jede Woche, jeden nee, Monat leider wenigstens? Gar nicht,
0: weil irgendwann gibt es Menschen, die wissen nicht mehr, was sie reden sollen. Okay. So, und dann kommst du und sitzt du mit 20, 30 Leuten in der Selbsthilfegruppe und so, welches Thema schlagen wir heute an? Hey, ich habe wieder schlecht geschlafen. Hey, ich auch. Okay, und ja. das wiederholt sich alles. Und ich bin jetzt dabei, oder ich versuche auf meiner Webseite so eine kleine Community zusammenzubauen, die Lust haben, sich zu treffen. Also mhm. auch nicht nur Restless leg menschen weil hey, Parkinson und Co. den Leuten geht es ähnlich. Also gerade... Ich möchte nicht nur LS-Leute zusammenbringen, sondern chronisch Kranke, Leute mit Depressionen. Ich bin kein Therapeut, also ich kann, äh, ich habe kein Medizinstudium gemacht oder sonstiges. Mhm. Ich kann euch keine Medikamente empfehlen und ich darf auch darf darüber auch nicht so offen reden. Ja. Aber äh, ich kann euch viel beibringen, was das Mindset betrifft. Und auch wenn du Leute hast, die erstmal offen über ihre Thematik sprechen und links oder rechts sitzt jemand von dir, der sagt: Hey, komisch, ich, ich fühle mich ja genauso. Mhm. Dann macht das wieder was in einem ja. Körper. Dann, dann merkst du doch einmal, dass du nicht mhm. alleine bist. Und deswegen auch mein Motto nochmal. Hey, gemeinsam bist du nicht alleine. Und wenn du halt in der Gruppe zusammensitzt und dich ein bisschen austauschen kannst und Leidensgenossen hast, vielleicht sogar Freunde findest, die du, wenn du wenn es dir abends schlecht geht, mit denen reden kannst, mhm. die dich verstehen, da sind wir jetzt beim Thema Akzeptanz, also ja. nicht wie Akzeptanz nur von dir selbst, sondern auch der Unterschied, wenn Leute, Partner, Familie, Freunde das akzeptieren dann fühlst du dich viel geborgener. Und das möchte ich vielleicht auch mit so einer Gruppe erreichen, dass man eine kleine Community zusammenbaut. Also meine Community wächst nach und nach immer weiter. Wir haben sowohl eine Cannabis-Community, eine Kratom community oh, Jeder, der so, mich so ein bisschen reinschnuppern möchte in die ganzen Thematiken. Und lustigerweise habe ich auch mit einem mittlerweile ganz guten Freund. Der hat den Darmstädter Hof in Mainz-Ebersheim.
1: Okay. Da sind
0: wir gerade am Plan, auch mal Infoabende stattfinden zu lassen zum Thema RLS. Klar warten wir jetzt noch, bis Corona ein bisschen ausgeklungen ist. Und auch wenn, würden wir uns natürlich auch an die Vorschriften halten. Aber das haben wir auf jeden Fall vor, dass ich auch so Produkte einfach gerne mitbringen kann. Und wer sich dafür interessiert, darf mich da danach gerne darauf ansprechen. Und wir können ein bisschen Smalltalk darüber halten. Und wenn natürlich auch gewünscht ist, spreche ich offen über alle Themen. Also das werden wir planen, da könnt ihr euch gerne einen Termin in die Zukunft einplanen. Ich weiß noch nicht wann, es wird aber auf jeden Fall auf meiner Webseite präsent sein mhm. und vielleicht sogar auch im Darmstädter Hof präsent sein, dass es dort Abende gibt. Also wer sowas interessant findet, darf sich auch gerne vorab schon bei mir anmelden. Dazu gerne eine, einfach meine Webseite benutzen und äh, das Kontaktformular benutzen. Da dürfen sich gerne die Leute schon mal vorab anmelden. Wer Interesse hat, mich kennenzulernen und das Thema LS kennenzulernen.
1: Hast du vielleicht noch zum Abschluss eine Übung für akute Momente, wo das wirklich wo, wo jemand sagt, ich muss jetzt runterkommen. Ich äh, weiß gerade gar nicht, wohin mit mir. Gibt es da eine Übung, irgendeine? Atemtechnik oder irgendwas, was du empfehlen könntest, was man spontan jederzeit durchführen kann?
0: Du hast das eigentlich direkt schon auf den Punkt gebracht mit okay. dem Thema Atemübung. Ah! Denn ich habe in der Klinik gelernt, dein Atem ist immer da und mhm. der bleibt auch immer gleich. Also wenn du dich jetzt nicht irgendwie aufregst oder sonstiges, bleibt dein Atem immer gleich. Und gerade zum Thema Meditation, was ja viel damit beinhaltet, ähm, wenn du abends dich hinsetzt und einfach mal Atemübung machst, und dich komplett auf den fokussierst, kannst du im kannst du Körper ein bisschen abschalten. Mhm. Also es gibt viele, viele Menschen auch auf YouTube, wo es äh, Videos zum Thema Medi Meditation gibt. Ähm, das auf jeden Fall mal ausprobieren. Mhm. Also der Atem ist immer da und der wird dich dann Leben lang begleiten. Und fokussiere dich einfach mal auf ihn, wenn du dich irgendwie schlecht fühlst äh, oder unentspannt bist. Schau einfach mal nach dem Rhythmus deines Atems und verfolg ihn mal 5 Minuten und du merkst, dass du automatisch ein bisschen abschalten kannst.
1: Ja, das ist ein schöner Tipp. Ich lese gerade ein Buch, da geht es auch um solche Techniken und da habe ich gerade gestern was drüber gelesen und zwar über die Gehmeditation. Du kannst auch beim Gehen, also egal wo du bist, wenn du gerade unterwegs bist, kannst du da auch mal kurz innehalten. Beim Laufen, theoretisch kannst du überall an jedem Ort, egal wo du bist, meditieren und dich auf deinen Atem fokussieren.
0: Du brauchst ja. eigentlich einfach nur was immer so im gleichen Abstand kommt. Also gerade genau. auch beim Gehmeditieren ist es ja so, dass du Schritt für Schritt, für ja. Schritt, jedes Mal das verfolgst. Genau. Und du brauchst einfach jedes Mal einen gewissen Ablauf, dass diese Unruhe, die in deinem Kopf herrscht, mhm. nicht überhand erwischt. Und so kannst du durch dieses, dieses, dieses Meditieren atmen, gehen, wie auch immer, oder einfach nur zählen im gleichen Rhythmus, dich auf andere Dinge fokussieren. Mhm. Aber ein ganz starker Tipp noch dafür, ja? bleib ruhig. rege dich nicht auf, wenn es ja, direkt das erste Mal nicht funktioniert. Weil es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Meditieren ist nicht einfach. Ich gucke mir das jetzt an und ich kann es, sondern da gehört wirklich viel Übung auch eine Disziplin dazu. Wenn du dich öfters mal mit dem ganzen mit der Thematik beschäftigst, wirst du merken, was ich meine.
1: Mhm. Und jetzt doch noch eine aller, allerletzte Frage: Du hast vorhin schon mal erzählt, einer deiner Lieblingsplätze ist da am Rhein. Gibt's noch einen Ort in Mainz, wo du sagst, da kann man ganz besonders gut runterkommen? Das empfiehlst du, um einfach mal zur Ruhe zu kommen, um innezuhalten?
0: Also ich bin ein großer Freund vom Volkspark in Mainz-Weisenau. Ich mhm. äh, war damals als Kind, Baby, äh, schon da gewesen mit meinen Großeltern und Co. Und ich liebe es einfach, dort die Runde spazieren zu gehen, den Menschen zuzugucken. Du lernst jeden Tag etwas Neues dazu. Und wenn du die Leute beobachtest, das ist auch wieder so ein kleines Meditieren, weil du bist ja achtsam. Und das Thema Achtsamkeit ist, glaube ja. ich, sehr, sehr, sehr wichtig im Leben. Ja. Und schau dich einfach mal um und beobachte die anderen Menschen und vielleicht erkennst du dich ein bisschen wieder. Ja.
1: Achtsamkeit ist so unglaublich wichtig, gerade wenn man vielleicht eine depressive Phase hat oder so, das kann einem wirklich helfen, tatsächlich regelrecht auf die Suche zu gehen nach zum Beispiel Dingen, die man schön findet, die, für die man dankbar ist. Dankbarkeit ist auch wieder so ein großes Thema. Na, wirklich auf die Suche gehen. Also so funktioniert es zumindest bei mir. Dann entdecke ich plötzlich immer, immer mehr, was ich schön finde, was mich froh macht oder was, wofür ich dankbar bin, ne?
0: Ich glaube, es gibt eine für das Thema Achtsamkeit, also wer sich damit noch überhaupt nicht befasst hat, eine ganz spannende Übung, also kann jeder Kinder leicht zu Hause nachmachen, beobachtet euch mal beim Essen. Wenn ihr was isst, durch diesen Alltagsstress, den ihr habt, fangt ihr an, nicht mehr so zu essen, wie man es eigentlich sollte. Mhm. Also man schlingt ziemlich schnell, weil man Zeitdruck hat oder man könnte ja noch was verpassen.
1: Oft bei. So nebenbei ja, einfach eben. mal. Ne?
0: beobachtet euch mal sonst, wie ein Tafel Schokolade isst und dann isst man eine Schokolade achtsam. Achtsam, das heißt nicht anders, Versucht mal euch auf euren, auf eure Geschmacksnerven, auf den Geruch und so zu fokussieren und lasst die Schokolade mal so ein bisschen im Mund schmelzen, also ganz langsam kauen und schmelzen lassen. Und ich wette mit euch, die schmeckt anders, als wenn ihr sie sonst isst.
1: Da bin ich mir sicher, ja. Chris, es war unglaublich spannend mit dir heute. War ein tolles Gespräch. Ich habe viel gelernt und ähm, ihr, die ihr dazu hört, sicher auch. Und wie gesagt, alle, die äh, mit dem Thema RLS in äh, Berührung stehen, die darunter leiden, können sich alle gerne bei Chris melden. Infos stehen alle in den Shownotes. Und ich bedanke mich bei dir. Es war toll.
0: Ich habe zu danken. Also vielen lieben Dank für, für die Chance. Äh, es war ja auch mein erstes Interview zu der ganzen Thematik. Ich bin ja noch ganz, ganz frisch äh, im Rennen. Mich gibt's ja noch gar nicht. Also mich gibt's selbst schon lange, aber äh, das Mindset, was ich habe, gibt's noch nicht so lange. Und versuche einfach die Leute damit zu unterstützen. Mhm. Und jedes Feedback ist für mich brillant. Ob negativ oder positiv ist, ist mir echt egal. Ich freue mich über alles, weil am negativen, an der negativen Kritik kann ich arbeiten und kann mich verbessern. Mhm. Und äh, gibt mir einfach die Chance zu zeigen, was man im Leben einfach. Machen kann.
1: Ich finde es auch ganz toll, dass du mit deiner Erfahrung anderen Menschen helfen willst. Und dabei wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Erfolg. Und alles Gute. Ich würde sagen, wir mhm. hören uns.
0: Vielen lieben Dank. Mainz gehört der Podcast für über in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.